0: Dulce hogar. Antes de abrir la puerta, Alicia echó una última mirada a la coqueta salita donde cada objeto le traía un recuerdo amable. Poco a poco, ella había ido formando su hogar llenándolo de fruslerías y de adornos lindos. Cada detalle revelaba su buen gusto de mujer exquisita. Sobre la mesita de laca rosa, una maja de barro de talavera, erguía su gracia castiza envuelta en el airoso encaje de la mantilla. Alicia evocó la tarde un poco lejana en que, merced de un billete de lotería premiado, pudo adquirirla tras largos meses de desearla locamente. Colgada del testero principal, una imagen del corazón de Jesús parecía sonreír desde el fondo oscuro del lienzo. Alicia volvió, el rostro conmovida y un largo suspiro se le escapó del pecho. A su pesar, retrocedió. Sentía deseos de quedarse un poco más de tiempo aún. Abrió las maderas del balcón para contemplar por última vez la calle. A lo lejos, la cinta ondulante del mar aparecía brullida por los rayos del sol. Los altos álamos alzaban sus copas verdes y lozanas por las recientes lluvias. Dentro de media hora escasa, su vida quedaría definitivamente ligada a la vida de Saúl. Habían resuelto unirse y vivir libre de dogales y trabas a su hermoso sueño de amor. Se irían a un lugar solitario, donde nadie los conociese, refugiados de las miradas indiscretas, en la tibiez de un nido encantador que él había buscado y alajado para recibirla. En la esquina de Infante y Carlos III, él estaría esperándola. Le parecía verlo, atisbando impaciente el paso de todas las mujeres que cruzaban por su lado. Alicia cerró el balcón. Corrió cuidadosa los estores de muselina. Sus finos dedos dejaron caer suavemente la rizada espuma de los encajes. Ella los había tejido en sus horas libres. Cómo amaba aquellas bellas labores surgidas de sus hábiles manos. Tornó a suspirar. Ahora toparon con el marco de plata que encerraba el retrato de su marido. Hasta entonces, no había reparado en que tenía unos ojos negros muy expresivos. Alicia sonrió burlona al recordar sus impertinencias, de las cuales estaba harta. Se había cansado de soportarlo y se iba. A su lado, jamás había encontrado la felicidad. Se iría lejos. Sus treinta magníficos años reclamaban amor y Saúl se lo ofrecía. Ella se sabía dueña de aquel corazón. ¿Por qué no echar a andar y comenzar una nueva existencia? La tarde iba pagando sus oros en la lejanía. La pequeña Salita comenzaba a ser invadida por las primeras sombras del crepúsculo. Un débil rayo de luz, entrando por las ventanas, hirió la luna del espejo. Alicia se contempló en él, pálida, demacrada, envuelta en su largo velo de viaje. Inconsciente, volvió el rostro hacia el hueco de la puerta con el vago temor de que Saúl pudiera aparecer. Pero no, ¿él estaría a aquella hora esperándola en la esquina de Infante y Carlos III? apoyado en aquel robusto álabo. Entornó los párpados. Un raro sopor iba invadiéndola. Sentí el cuerpo pesado, los nervios flojos, la voluntad inerme. Intentó levantarse inútilmente y terminó por reclinar la cabeza sobre el respaldo del sillón en que se había dejado caer, sumergida en una especie de letargo. Así, en la subconsciencia del sueño, se sintió vivir una nueva vida. Se vio llegando al lugar de la cita. Saúl la tomaba impaciente del brazo y la arrastraba consigo por una callejuela oscura. Después, se contempló a sí misma instalada en el resueño nido de amor. A su lado, osco y ceñudo, su amante la llenaba de injurias apostrofándola groseramente con duras palabras. No era ya aquel Saúl de las palabras tiernas que le juraba una y mil veces su amor eterno. Era un hombre violento y áspero, en cuyo rostro la maldad iba trazando surcos imborrables. Como en un largo film, asistió al desenlace de su hermoso sueño. Vio cómo en sus pupilas, antes radiantes y claras, las lágrimas extendían su neblina turbia. Un reloj dejó escapar seis campanadas sonoras. Alicia abrió los ojos como el que despierta de una horrible pesadilla. Hacía dos horas que Saúl esperaba, pero no hizo el menor esfuerzo por levantarse. Una mano invisible la retenía. Recordó a Dionisios, el desdeñoso artista que, habiendo poseído en sueños a crisis la cortesana, la repudió cuando ésta se le entregó delirante y desnuda. Como Dionisios, ella conocía ahora el dolor de los sueños vividos. Un tranvía que cruzaba en aquel momento dejó entrar un claro resplandor a través de los cristales. Alicia dirigió la vista hacia el retrato de su marido y suspiró. Todos los hombres aman y olvidan igual. Todos los idilios terminan en el sendero de la desilusión y del cansancio. ¿A qué deslizarse por la peligrosa pendiente de la aventura? Ciertamente que su marido tenía impertinencias. Pero ¿había hecho algo ella para disimulárselas? En el fondo no era la única culpable de muchas cosas. ¿Por qué no tratar de perdonar y ser un poco más comprensiva? Era su marido y la amaba a su manera. Se puso de pie. Ahora se sentía ágil, dispuesta a afrontar la carga que el destino puso sobre sus hombros y que ya no le parecía tan pesada. Desde el fondo del lienzo, la imagen del corazón de Jesús parecía sonreír, indulgente y benévola. Y Alicia se dijo, «¡Qué tibio y qué dulce es, después de todo, este hogar que pretendía abandonar en un momento de locura!»